0: Hola amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la religión y la filosofía sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además busco dar algunas recomendaciones que puedan ser de ayuda. El día de hoy tenemos el episodio número 44 y lo he titulado el psicólogo, los pacientes y la política. Sin duda, este va a ser un episodio que para muchos de mis colegas, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, será importante o de interés. Espero que así sea y espero que puedan haber algunas ideas que les ayuden en cómo manejar los temas políticos y de situaciones que suceden los acontecimientos nacionales y globales con sus pacientes. Pero incluso si tú no eres un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, si tú eres un paciente, este episodio puede ser también importante para ti para que puedas comprender cómo se deberían de manejar estos temas en la consulta psicológica. Así que he dividido este programa en dos preguntas. La primera es cómo manejar los temas políticos y los acontecimientos nacionales y globales con los pacientes. Y la segunda es, y si el paciente nos pide expresamente nuestra opinión, ¿qué hacer? Muy bien, vamos a hacer un pequeño preámbulo antes de darle respuesta a estas dos preguntas. Creo que todos nos hemos dado cuenta que en los últimos años el mundo se ha dividido más y más. A nivel político, la izquierda y la derecha también se han movido hacia los extremos y pareciera que cada vez es más difícil encontrar posiciones eh, digamos que coincidan eh, posibilidades de negociación, de conformar acuerdos. Los políticos se han de alguna manera eh, encargado de hacer un énfasis entre ellos y nosotros, ustedes y nosotros. Y claro, ya sea político de izquierda o ya sea político de derecha, suelen ver al nosotros como los buenos y al ellos o el ustedes como los malos. Eso está repercutiendo en cómo la sociedad se está desarrollando y vemos que esa división está llegando a otras áreas también. Estamos viendo división a nivel religioso, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de amigos. Y es que esta división política ideológica está generando que las conversaciones a la hora de la comida se vuelvan candentes, se está convirtiendo... Eh, Twitter, eh, bueno, ex, ahora le llaman, Facebook y todas estas redes sociales en lugares donde la gente está debatiendo de manera acalorada y generando más y más división. Por si fuera poco, las redes sociales y los medios de comunicación se han encargado también en amplificar este efecto divisorio. El resultado no es solamente que hayan discrepancias entre familiares y amigos, sino que muchos de nuestros pacientes están experimentando altos niveles de estrés, pues no saben qué va a pasar, desconfían de los que tienen una posición política distinta a la de ellos, se eh, generan eh, fracturas en las relaciones familiares y en las relaciones de amigos. Tienen temor por el porvenir y el futuro de lo que pueda suceder en sus países, con la economía, con la política. Y como si fuera poco, ahora tenemos situaciones bélicas en muchas partes del mundo. Hay 60 conflictos bélicos actualmente en el mundo. Claro, los medios y las redes sociales nos bombardean con dos, ¿verdad? Con el de Israel y Palestina y el de Rusia y el de Ucrania. Hablan muy poco de los otros 58 conflictos bélicos que existen en el mundo. Y eso tiene que ver justo con su propia agenda, con sus propios intereses políticos, económicos. ¿no? Pero nuestros pacientes se ven afectados por todo esto que está sucediendo. Y muchas veces nuestros pacientes llegan a la consulta con estos temas, con esas preocupaciones y quieren abordarlo con nosotros. Los psicólogos necesitamos saber cómo manejar estas situaciones de una manera ética, profesional y objetiva. Teniendo en cuenta que para la psicología el estudio de la política y el estudio de las cuestiones sociales siempre ha sido algo muy importante porque sabemos que tiene un impacto en el desarrollo psicológico de los individuos, pero también teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias afiliaciones políticas, nuestras propias formas de entender cómo debería de llevarse el gobierno, la economía, la sociedad y muchas veces no va a ser la misma que el, la que tienen los pacientes. Y es ahí donde pueden surgir conflictos importantes. Y por eso creo que es necesario que reflexionemos en cómo deberíamos de manejar estas situaciones con nuestros pacientes. Bien, así pues, vámonos con la primera pregunta que les decía. ¿Cómo manejar los temas políticos y los acontecimientos nacionales y globales con los pacientes? Tenemos que tener en cuenta... El papel del psicólogo no es adoctrinar políticamente, ideológicamente o religiosamente a nuestros pacientes, sino que nuestra función es la de ofrecer un servicio terapéutico profesional, ofrecer un contexto donde se pueda dar un acompañamiento terapéutico y que las personas puedan entender e identificar cómo es que han llegado a donde han llegado y qué pueden hacer para mejorar para superar o para salir de las situaciones difíciles que ellos están teniendo. Muchos de nuestros pacientes tienen trastornos mentales importantes que son resultado de múltiples factores, factores genéticos, factores ambientales, contextuales, familiares, experiencias traumáticas. Muchos otros tal vez no tengan, no tengan trastornos mentales que puedan estar dentro de una nosología como la que nos ofrece el Manual Diagnóstico Estadístico en su quinta edición, en su texto revisado, ya estamos ahora. Eh, pero a pesar de eso, pueden experimentar situaciones difíciles en su vida, situaciones laborales, situaciones de pareja, situaciones en la crianza con sus hijos. Aunado a todas estas situaciones con las que llegan los pacientes, ellos también vienen con estrés, desesperanza resultado de esta división política y social que estamos escuchando. Por lo tanto, si tú crees que tu papel como psicólogo es la de compartir, es la de adoctrinar, es la de generar adeptos a tu visión política, ideológica o religiosa, lo que puedes hacer es estar contribuyendo a esos conflictos o a esas situaciones que han estado generando estrés y desesperanza a tus clientes. Ellos no están en la consulta para ser adoctrinados políticamente y eso representa un reto mayor porque como les decía nosotros no solamente tenemos un interés académico científico sobre estos temas también lo tenemos como ciudadanos como eh, participantes de esta época histórica cultural y tenemos nuestras propias ideas y a veces las personas pueden llegar con ideas que sean contrarias a las de nosotros y generar en nosotros también una situación de conflicto de estrés Pienso, por ejemplo, en algún terapeuta que sea pro vida y, sus terape y su paciente sea pro aborto o pienso en algún terapeuta que sea de izquierdas y sus pacientes sean de derechas o pienso como, por ejemplo, algún terapeuta pueda tener una perspectiva más eh, inclinada hacia el socialismo y tal vez un paciente más inclinada al capitalismo. Y estas situaciones generan un conflicto para nosotros como terapeutas, cómo lo vamos a manejar y también generan un conflicto para nuestros pacientes. Por eso creo que es importante lo que les estaba mencionando. Nuestro papel no es el de adoctrinar, sino nuestro papel es el de ofrecer una propuesta terapéutica y un acompañamiento terapéutico que les pueda ayudar a afrontar a las adversidades dificultades o retos que la vida les está presentando y muchas veces esas dificultades o retos tienen que ver con elementos políticos sin embargo nuestra perspectiva no es la de ofrecer respuestas políticas sino ofrecer respuestas psicológicas terapéuticas por eso creo que lo que debemos de hacer es antes que nada escuchar qué está sucediendo e identificar puntos de estancamiento para elaborarlos en psicología hablamos de puntos de estancamiento que son ideas o creencias que generan una respuesta emocional alta y que conlleva también conductas desadaptativas. Algunos de estos pacientes han estado escuchando los famosos echo chambers en las redes sociales, ¿no? Eh, y desde ahí solamente están viendo una perspectiva de las cosas, y tal vez pueden incluso estar siendo, eh, experimentando desinformación y llevarlos a pensar que las cosas son peores de lo que son o que tal vez la situación que están viviendo no tiene ninguna solución y de ahí viene la desesperanza. Tenemos que identificar cuáles son esos puntos de estancamiento que están generando esas respuestas emocionales para ayudarles a elaborarlos. Necesitamos preguntarles cómo la situación los está afectando a nivel emocional, laboral o familiar. Una vez que hagamos eso y que hayamos entendido cuáles son esos puntos de estancamiento y cómo les está afectando a esos distintos niveles, será importante que busquemos cuáles son los pensamientos racionales y e irracionales que están detrás de estas situaciones para ayudarles a reestructurarlos y a verlos de una manera distinta, más objetiva, más realista. Finalmente, algo que creo que es muy importante es volver a la dicotomía del control. Ayudarles a nuestros pacientes a ver que hay situaciones que están bajo nuestro control y situaciones que están fuera de nuestro control. Y por lo tanto, mientras más prestamos atención a las situaciones que están fuera de nuestro control, más ansiedad, más estrés vamos a experimentar. Mientras más nos enfocamos en las situaciones que están bajo nuestro control, mayor bienestar vamos a experimentar. Ejemplos de situaciones que están fuera de nuestro control. Bueno, la guerra entre Palestina e Israel, la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que el presidente de tal o cual país decide hacer, lo que el candidato político dijo o no dijo, son situaciones que están fuera de nuestro control. Lo que sí está dentro de nuestro control es, por un lado, lo que hacemos en el día a día. ¿Cómo me relaciono yo con las demás personas? ¿Cómo me hago cargo de mi autocuidado? ¿Cómo... Afronto las adversidades que se me presentan en la vida. ¿Cómo manejo mis eh, respuestas emocionales y mis eh, respuestas de afrontamiento no adaptativas? ¿Cómo me relaciono con las personas que me importan, las personas que quiero? Claro, esto no significa que estemos promoviendo una indiferencia social o política. Para los estoicos eh, era muy importante que el, los ciudadanos de Roma participaran en la vida política como un, eh, digamos, ejercicio de la vida virtuosa, de una vida basada en la valentía, en la prudencia, en la justicia y en la sabiduría. Pero también había una invitación a decir participa, pero recuerda que lo que sucede más allá de tus decisiones, de tus pensamientos y de tus acciones está fuera de tu control. Por lo tanto, otro de los elementos que podemos hacer es justamente ayudarles a identificar cuáles son sus valores y qué tanto están actuando acorde a esos valores o no. Eh, ayudarles a ver, por ejemplo, si están preocupados por causas específicas, cómo ellos pudieran participar en esas causas específicas que les ayuden a sentir que están teniendo algo de control en la situación. Pero es muy importante eh, poner ese énfasis de que al final de cuentas lo que nosotros controlamos es lo que nosotros pensamos, nosotros decimos y nosotros hacemos. Y que muchas de las situaciones que están sucediendo en el mundo van más allá de nuestro control y que por lo tanto tendremos que tomar una decisión de cómo lo vamos a manejar. Ahí podemos, por ejemplo, también trabajar estrategias de afrontamiento para disminuir su impacto negativo. El tiempo que se pasa en las pantallas el tiempo que se pasa siendo bombardeado por las noticias, por las redes sociales, por los medios de comunicación y qué tanto se está dedicando tiempo a otras cosas que generan bienestar. Mucho de lo que está sucediendo hoy en el mundo a nadie de nosotros nos impactaría si no tuviéramos Internet. Ni siquiera nos enteraríamos de qué está sucediendo. Pero como ahora vivimos en una sociedad hiperconectada, hace que constantemente estemos siendo informados a veces desinformados de muchas de estas situaciones. Les comparto que recientemente con un paciente justamente algo semejante sucedió. Es un, una persona brillante, inteligente, que además tiene eh, un muy buen nivel educativo, un muy buen nivel cultural, que ha viajado y vivido en distintos países. Y justamente en una de nuestras sesiones hablaba sobre cómo le está impactando la situación entre Palestina e Israel, entre Rusia, Ucrania, la situación económica, la posibilidad de que vaya a haber una escalada en el conflicto bélico y pueda darse una tercera guerra mundial. Y claro, de alguna manera él estaba buscando que yo le diera mi opinión y mi posición política, pero tuve que resistir al menos la mayor parte de la sesión porque mi objetivo nuevamente no es adoctrinar, sino acompañar terapéuticamente. Y entonces tuve que hacerle preguntas. ¿Cómo piensas que te está afectando esto? ¿Has experimentado alguna afectación a tu sueño, a tu estado de ánimo, a tus relaciones, en tu capacidad laboral? ¿Estás identificando si esto te está llevando a dejar a un lado tus prácticas de autocuidado? ¿Cuáles son los pensamientos que más te están molestando? vamos a trabajar con esos pensamientos y desde ahí empezamos a hacer una reestructuración cognitiva. Nos enfocamos mucho en esa dicotomía del control y nos dimos cuenta de que todo eso que está sucediendo en el mundo sin duda es importante y sin duda es preocupante, pero nuevamente que se escapa de nuestro control. Por lo tanto, desarrollamos un plan de cuáles eran las cosas que sí estaban bajo su control y cómo podría retomarlas, su actividad física, su sueño, la forma en la que él eh, interactúa con los demás, sus responsabilidades laborales, educativas. Y tal vez ustedes nuevamente pensarán, pero Mario, no es eso promover la indiferencia, ¿no? Eh, es ser parte, digamos, de un ejercicio de contrabalanza, ¿no? Eh, ya hay muchos problemas en el mundo, como para que además le agreguemos nuestros propios problemas por no cuidar apropiadamente de nosotros, de nuestras relaciones, y de las situaciones que están bajo nuestro control. Nosotros podemos impactar el mundo si nos impactamos a nosotros primeramente. Nosotros podemos impactar la vida de los demás si impactamos positivamente nuestra vida. Y por lo tanto, cuando nosotros asumimos esa perspectiva de hacerme cargo de mi vida, de hacerme cargo de mis emociones, de mis relaciones sociales, de mi trabajo, de mi bienestar, terminamos impactando positivamente a los demás pues no es lo mismo que alguien con desesperanza o con amargura, con depresión, con ansiedad, interactúe en la oficina que alguien que se siente que está teniendo un locus de control interno. ¿no? Esto es lo que en psicología, para los que no están familiarizados, hablamos de que hay un locus de control interno y un locus de control externo. El locus de control externo es cuando las personas consideran que ellos no pueden hacer nada para estar bien y que por lo tanto son solamente resultado de las situaciones que pasan externamente las personas que tienen locus de control interno por el contrario son las personas que dicen independientemente de lo que sucede yo puedo hacer cosas que pueden influir para bien o para mal esa es la, la función terapéutica de nosotros en estos momentos de división política de división social de crisis económica ayudarles a nuestros pacientes a fortalecer ese locus de control interno a fortalecer esa dicotomía del control, entendiendo que hay cosas que ellos pueden controlar y cosas que no pueden controlar, e invitándolos a enfocarse a las que sí pueden controlar. Y como les decía, incluso identificando cuáles son sus valores y cómo pueden ser congruentes con esos valores apoyando causas. Algunos de tus pacientes tal vez tengan realmente la capacidad y la posibilidad de participar en la vida política y valdrá la pena ayudarles a hacerlo de una manera objetiva, racional, sana, adaptativa y al mismo tiempo que sea acorde con sus valores. Otros tal vez no tengan esa posibilidad de hacerlo, pero tal vez pueden apoyar económicamente o pueden participar de alguna otra forma con instituciones que sean de su agrado. Y es ahí donde estamos entonces ayudándoles a nuestros pacientes, no desde la adoctrinación, sino desde ese acompañamiento terapéutico que les decía. Pero vámonos a la pregunta número dos. ¿Y si el paciente nos pide expresamente nuestra opinión? ¿Y si el paciente nos dice ¿Cuál es tu posición acerca de la economía? ¿Cuál es tu posición acerca del presidente? ¿Cuál es tu posición acerca de la guerra de Israel y Palestina? ¿Cuál es tu posición acerca del tema del aborto, acerca del de socialismo, acerca del capitalismo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, lo primero es que necesitamos evaluar cuál es la motivación. Nuestros pacientes necesitan también comprender que a pesar de que tengamos nosotros nuestra opinión y de que ellos tengan su opinión, lo que nos une es el trabajo terapéutico. Entonces hay que evaluar cuál es la motivación. Es una motivación genuina porque valoran tu opinión y quieren escuchar cómo piensas tú acerca de estas situaciones o porque de alguna manera saben que eh, tu perspectiva, tus sesgos van a influir en las sesiones y por lo tanto quieren conocer un poco más acerca de eso. ¿O es una estrategia de evitación? Recientemente con otra persona hablaba y hablaba sobre estos temas eh, globales que están sucediendo y a pesar de que yo trataba de redireccionar al paciente al trabajo terapéutico que teníamos que hacer, seguía hablando y hablando y hablando de eso. Después de 45 minutos, cinco minutos antes de que se terminara la sesión, le dije, oye, se nos ha acabado el tiempo y solamente has estado hablando de todos estos problemas globales y me parece muy importante, pero me pregunto si hay algo más de lo cual no me hayas hablado el día de hoy y que y que sea importante para ti. Y claro, sacó una situación bastante importante y significativa a los últimos cinco minutos. Claro, ya no tuvimos el tiempo de manejarlo, de trabajarlo de manera apropiada y eso fue muy desafortunado. Tuve que explicárselo y tuve que ayudarle a ver cómo en las próximas sesiones necesitamos enfocarnos en los problemas que le afectan de manera directa antes de adentrarnos en cualquier conversación de tipo político, ideológico, filosófico, que sea fuera del área que le está aquejando. Por eso es que en la terapia cognitivo-conductual recomendamos interrumpir a los pacientes, claro, de manera amable, decir disculpa que te interrumpa, pero creo que nos estamos saliendo del tema que estábamos hablando porque queremos dirigirlos hacia los objetivos terapéuticos que tenemos con ellos. Necesitamos también evaluar el impacto que tendrá en la transferencia y la contratransferencia. Algunos de nuestros pacientes tal vez se puedan sentir decepcionados de que tengamos nosotros una visión política distinta a la de ellos, una visión ideológica o religiosa distinta a la de ellos. Yo he experimentado algo de eso con algunos de mis de las personas que me hacen favor de acompañarme en las redes sociales. Me dicen, me gusta mucho cómo maneja los temas psicológicos, pero no estoy de acuerdo en tu visión religiosa, o en tu visión ideológica, o en tu visión política. Claro, cuando yo estoy compartiendo en las redes sociales, pues lo hago desde un canal donde hablo desde psicología, filosofía y religión. Trato de ser lo más objetivo que puedo, entendiendo que no hay ningún modelo político o ideológico que sea perfecto pero tratando de hablar desde los principios y valores que a mí me caracterizan o con los cuales yo me identifico. Sé que no les va a agradar a todos. Sé que algunos van a estar en desacuerdo conmigo, pero aquí lo estoy haciendo desde un escenario público, tratando de informar de distintos temas psicológicos, filosóficos y religiosos. Pero cuando estoy con la consulta, necesito preguntarme cómo va a impactar mi relación con mi paciente, el que yo exprese mis ideas políticas, ideológicas con ellos. Esto va a favorecer el proceso terapéutico o no. Porque ahí mi papel es distinto. El papel del psicólogo ahí es nuevamente favorecer, facilitar el proceso terapéutico y acompañar al paciente en ese proceso terapéutico para que logren sus objetivos. Al compartirlo tal vez se puedan sentir decepcionados, tal vez incluso puedan sentirse con más estrés porque hayan tenido experiencias negativas con otras personas que comparten tus ideas políticas ideológicas o porque tal vez han sido mal informados y como muchos siendo víctima de esta polarización y división política y social que se ha generado en los últimos años y por lo tanto te vean ahora desde la perspectiva de Ustedes y nosotros, ellos y nosotros, y entonces ahora tú formas parte de los malos, ¿no? Claro, si eso sucede, necesitamos ayudarles a verlo de una perspectiva distinta, hacer una reestructuración cognitiva, identificar la objetividad o no de ese pensamiento. Recuerdo cuando hablaba de este tema con mis alumnos en la maestría. Algunos de ellos me decían, si me llega un paciente que vote por Trump, no voy a trabajar con él. Otros me decían, si me llega algún paciente que vote por Biden, no voy a trabajar con él. Le decía, ¿y por qué? <risa> bueno, porque representa lo opuesto a lo que yo considero. Nuevamente, no estás ahí para adoctrinar. Estás ahí para hacer un acompañamiento terapéutico. Y por otro lado, no todos los que votaron por Trump son malos, ni todos los que votaron por Biden son malos. Esta, este pensamiento dicotómico, este pensamiento del todo o nada, del bueno o malo, del negro o el blanco, nos está haciendo mucho daño a nuestra sociedad. Así que si acaso tú consideras, por la razón que sea que es conveniente expresar algunas de tus ideas políticas, eh, filosóficas, ideológicas, religiosas con tus pacientes, necesitas preguntarles, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Piensas que esto influye en la forma en cómo podemos trabajar tú y yo juntos? Y finalmente, si lo vas a hacer, exprésalo en base a argumentos, pero no usando la falacia ad hominem, es decir, atacando a los que piensan distinto a ti o atacando al candidato político o atacando a la figura política ideológica etcétera eh, que sea contraria a ti entonces mi recomendación en breve es traten de mantener los temas políticos ideológicos siempre en el ámbito de cómo les afecta en la vida a nuestros pacientes y cómo podemos ayudarles a afrontarlos de una manera distinta Desarrollando estrategias de afrontamiento, enfocándose en la dicotomía del control, lo que pueden controlar y no lo que no pueden controlar y ayudándoles a que actúen acorde a sus valores. Pero si a pesar de eso ellos insisten en conocer tu opinión, simplemente porque quieren tener un diálogo sobre el tema, porque quieren conocer tu posición, evalúa entonces si es una motivación genuina o no, evalúa el impacto que puede tener en la transferencia y la contratransferencia. Y finalmente, si decides hacerlo, hazlo con argumentos, pero no atacando a los demás, no usando falacias ad hominem, no haciéndoles sentir que ellos son los malos y que tú estás del lado de los buenos. Porque al final... Todos estamos en la búsqueda de la verdad. Todos estamos tratando de identificar qué es mejor para nosotros. Mm, hay muy pocas personas en este mundo que puntúan alto en psicopatía. La gran mayoría de nosotros no puntuamos alto en, psicopatol, en, en psicopatía, perdón. Y simplemente estamos buscando lo que creemos en base a lo que entendemos, en base a la información que recibimos, en base a la educación y la formación que tenemos. Estamos buscando lo que es mejor para nosotros y para los demás. Tal vez ustedes dirán, bueno, ¿y qué hay de cuando los pacientes están apoyando algún movimiento ideológico, filosófico eh, que pudiéramos considerar objetivamente malo o inapropiado, que le hace daño? ¿O que están apoyando causas que son moralmente, objetivamente hablando, inapropiadas. ¿Cómo manejar esas situaciones? Bueno, lo primero es que creo que tendríamos que preguntarnos eh, hasta qué punto nosotros conocemos, entendemos eh, esas situaciones, tal vez documentarnos antes de abordar el tema... Y finalmente podemos hacer un diálogo socrático con ellos para ayudarles a distinguir por qué ese movimiento filosófico, político, ideológico o esas causas tal vez no son las más convenientes y lo podemos hacer desde qué efecto tiene en ellos, qué efecto tiene en el bien común, qué efecto tiene a largo plazo y no solo a corto plazo. Es decir, no se trata de que no podamos tener un diálogo profundo y filosófico sobre estos temas pero se trata de hacerlo no desde el adoctrinamiento sino desde esa perspectiva donde los invitamos a que ellos sean los que van entendiendo y comprendiendo la situación mejor si es algo que les favorece o no les favorece si es algo que les ayuda a estar mejor si es algo que ayuda al bien común o no y desde esa perspectiva podemos ayudarles a ver que efectivamente hay tal vez movimientos políticos ideológicos que no favorecen su bienestar psicológico ni el bienestar social pero siempre desde ese diálogo socrático no desde el adoctrinamiento no desde la imposición ayudándoles a hacer un análisis objetivo de dichas situaciones así que espero que este episodio les haya gustado y que pueda contribuir a dejar a un lado esa división política social ideológica que se ha generado y que puedan ver ustedes como psicólogos que nuestro papel no es adoctrinar sino acompañar terapéuticamente y si tú eres un paciente y piensas que tu psicólogo te está adoctrinando, háblalo con él o con ella y dile, oye, no he venido aquí a que me adoctrines políticamente, he venido aquí a que me ayudes a resolver los problemas emocionales, psicológicos que tengo, ¿no? Porque esa es la función del encuentro terapéutico. Espero que les haya gustado. Ya haré en otro momento algún episodio sobre psicología política y la psicología y la política, que son otras dos áreas de estudio dentro de la psicología que sin duda pueden ser de interés para muchos de ustedes. Pero mientras tanto me despido. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, a los que me están viendo por YouTube. Dejen su like, dejen sus comentarios, compártanlo con más personas. Y si tú me estás escuchando en alguna de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, te invito también a que te suscribas, eh, que dejes tu calificación de cinco estrellas y lo compartas con más personas. Les mando a todos un abrazo. Espero que estén muy bien.